0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Breidenbacher. Ihr wundert euch, ihr hört mich schon wieder, ne? Ja, aber es hat Ereignisse gegeben, die ich nicht so lange aufschieben wollte. Und zwar handelt es sich diesmal um die Subscribe 9, wo ich auch teilgenommen habe. Viele werden es ja mitbekommen haben. Und davon möchte ich kurz meine Eindrücke erzählen. Aber zuerst möchte ich euch alle herzlich begrüßen, dass ihr mir wieder zuhört. Und... Ich denke, es wird diesmal etwas technisch und es geht ist ein spezielles Thema, nur die Subscribe. Aber ich möchte halt auch meine Eindrücke veröffentlichen, weil auch die Veranstalter ein bisschen Feedback haben wollen, damit sie wissen, wo sie dran sind, was sie besser machen können. Und deswegen heute mal nur über die Subscribe. Nochmal kurz zu meiner letzten Folge gab es einen Kommentar von Holger und er war etwas erschrocken, über meine Darlegung über Wurzelstöcke im Wald. Wer sich das noch mal anhören will, kann in die letzte Folge reinhören. Die ersten, die sie so runtergeladen haben, ich hatte da Probleme. Eine Datei wurde nicht vollständig geladen. Inzwischen habe ich das beseitigt. Also es müsste jetzt voll durchlaufen, die ganze Folge. Und unter den Kapiteln könnt ihr Wurzelstock direkt anklicken. Und da hört ihr, worum es sich da gedreht hat. Aber kommen wir zurück zur Subscribe. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, wollte ich hin und es hat sich halt so ergeben. Letztes Jahr hatte ich gesagt, nein, mache ich nicht. Aber ich hatte Urlaub die Woche und in diesen Herbstferien gehe ich immer meinen Sohn besuchen, der auch in München wohnt und deswegen konnte ich das alles so ein bisschen reinschieben. Kurz vorweg meine Eindrücke. Ich war ja letztes Jahr schon dort. Ich fand sie wieder genauso gut, in einigen Teilen sogar besser, in anderen hat es mir nicht ganz so gut gefallen wie letztes Jahr, aber das erzähle ich euch. Ich habe mich dieses Jahr auch bereit erklärt, ich habe mir mal etwas länger Zeit genommen mit der Anreise und auch der Abreise, sodass ich mich auch dem Helfervolk der Subscribe anschließen konnte. Und das habe ich dann auch getan, ich war dann am Freitag schon so um halb elf elf vor Ort, oder was, halb zwölf. Und wir haben dann mit einigen anderen, die sich gemeldet haben, das Drumherum halt aufgebaut. Es gibt da Transparente aufzuhängen, es sind äh, Wegweiser anzubringen. Der Catering ist mit vorzubereiten, Tische zu stellen und halt viele Kleinigkeiten. Es nimmt doch ganz schön Zeit in Anspruch. Ich bin da nochmal kurz vor Beginn nochmal raus, habe nochmal frische Luft geschnappt. Und war dann so um 16 Uhr da, wo es dann losging mit der Begrüßung. Nicht zu vergessen sind auch die Podcast-Partinnen. Das sind Podcaster, die sich hauptsächlich um Neulinge kümmern. Und vor allen Veranstaltungen gab es dort eine Subscribe für Neulinge, wo man sich gegenseitig vorstellte. Und auch ich habe das letztes Jahr in Anspruch genommen und habe mir damals einige wertvolle Tipps von denen geholt. Was ich immer wieder nett finde, ist nach der Begrüßung beginnt eine Vorstellungsrunde, wo sich jeder hinstellt und 30 Sekunden Zeit hat, den anderen zu erzählen, was er macht, warum er hier ist und so weiter. Ich finde das immer ganz nett, so hat man schon mal eine kleine Vorschau, wo man so sagt später, den will ich mal ansprechen, mit dem möchte ich mal sprechen, ach das ist der und so kann man schon mal ein bisschen vorsortieren weil eigentlich mit der Hauptgrund der Subscribe auch ist, dass man ins Gespräch kommt mit anderen. Und das ist dort immer wirklich gut gegeben und das macht eigentlich noch mit am meisten Spaß. Ja, los ging es dann wieder mit dem mit einem Beitrag von Tim Britloff. Es ging diesmal, wie es auch schon viel in anderen Kanälen und so, erzählt wurde viel um Monetarisierung. Was auch nicht mein Thema so ist, aber man kann da so einiges Interessantes mitnehmen. Was mir besonders beim Tim gefallen hat, war, er hat mal dargelegt äh, anhand von den Gebühreneintreibern, Flatter, Steady, Patreon und noch einem, was eigentlich beim User hinten ankommt. Was es da zu beachten gibt, wenn zum Beispiel Patreon ist, glaube ich, amerikanisch, wenn da wieder das Geld über einen Teich erst transferiert wird und wieder zurück, das kostet alles extra. Ihr könnt euch das angucken. Ich verlinke euch auch einen Link, wo die ganzen Videos abgerufen werden können. Schaut euch mal an, wen das interessiert. Tim sprach ja dann auch von einer dritten Welle, was mit dieser Monetarisierung zusammenhängt. Ich fand aber so im Gesamteindruck der Veranstaltung, dass es so langsam sich mehr Gruppen bilden. Also so, es gab da einen Vortrag von zwei Damen, Haus 1 nennen die sich, und die suchen sich Podcasts so Art unter Vertrag zu nehmen. Inwieweit, wie frei man da ist und so weiter, weiß ich nicht. Aber sozusagen, das Haus 1 kümmert sich um die ganzen steuern, um, um um das Geld reinzuholen und so weiter und äh, andere einzelne Podcaster liefen, liefern ihre Folgen und werden an dem Projekt beteiligt, so hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig bin also Haus 1, auch das verlinke ich euch, aber ich habe so nebenbei in Gesprächen auch gehört, dass es doch in der einen oder anderen Podcaster-Ecke doch zu solchen Zusammenschlüssen kommt um vielleicht doch an ein bisschen Geld zu kommen und sich da ähm, doch einen kleinen Verdienst zu erwerben. Ja, ersten Tag war dann nichts groß weiter. Am Abend war dann der Rest des Abends der allgemeine Austausch und Diskussion zugewandt. Man saß dann im Foyer vor dem großen Saal und konnte diskutieren. Das war auch der große Unterschied, was mir wirklich auch ein bisschen besser gefallen hat. Man hat einfach ähm, biertisch Garnituren, oben gleich direkt vor den Ausgängen von den beiden vom kleinen und vom großen Saal aufgestellt, sodass auch das Essen alles dort oben stattfand. Beim letzten Mal ist man da etwas auseinandergelaufen. Da fand das Einstockwerk tiefer statt, viel mehr Platz, viel größer. Und so war es doch dieses Jahr gegeben, dass man enger aufeinander hockte und sich doch schneller begegne und doch, ich glaube, doch schneller Gespräche beginnen konnten. Das fand ich eigentlich gut. Und das würde ich auch so beibehalten. Nächsten Früh ging es gleich weiter. Auch für diese Tage wurden dann wieder Helfer gesucht, aber hauptsächlich für Kamera und Stream-Mission. Also da gab es einen Platz, wo dann halt alles, was ihr über Internet gesehen habt, direkt über den Stream, falls ihr zugeschaut habt. Mal wurde halt die Folien eingeblendet im Vollbild. Dann wurde mal wieder der... Sprecher im Vollbild eingeblendet. Dafür wurden dann Leute gesucht. Aber ich hatte gesagt, ich habe am Donnerstag geholfen. Samstag wollte ich mal mich nur intensiv der Subscribe hingeben und habe an dem Tag mal nicht geholfen. Es gab natürlich auch Leute, die alle drei Tage geholfen haben, wie Jörn von Jörn Schaas Fein Podcast oder Christoph vom ESC Snack, die doch auch am Samstag viel hinter der Kamera und hinter diesem Mischpult gesessen haben. Hudab. Ja, zu solchen Veranstaltungen läuft natürlich auch vieles über das Netzwerk, das Mediale. So wurde die Veranstaltung auch das erste Mal mit Slack durchgeführt. Das ist ein Chat für Veranstaltungen, wo bestimmte Kanäle aufgemacht werden können zu bestimmten Themen, wo dann jeder seinen Senf reinschreiben kann. Und ich kannte mich gar nicht damit aus, habe den halt mal installiert und habe probiert. Und ich denke, es hat ganz gut geklappt bei mir fürs erste Mal. Auch sonst im Hintergrund, die Arbeitseinsätze an den Tagen, an der Kamera und so weiter, wurde alles über Slack und über eine Google Doc Datei gemanagt, in der man sich dann selbstständig eintragen konnte, so damit das Team von den Videofilmern auch äh, entlastet werden konnte. Auch nochmal meine Hochachtung an dieses Team, die die vollen drei Tage immer an den Videogeräten zu tun hatten und im Hintergrund läuft da ja einiges mehr an Arbeit ab. Das werdet ihr ja gemerkt haben, wie schnell doch die einzelnen Veranstaltungen dann doch schon auf YouTube erschienen, geschnitten und fertig mit Vorspann und so weiter. Also das war schon sehr interessant, da mal auch hinter die Kulissen gucken zu können. Ja, Los ging es früh im Großen Saal, so bis in Mittag mit einigen Beiträgen. Gleich als erstes sprach Matthias Leitner vom Bayerischen Rundfunk über diesen Ausscheid-Curl of Podcast, der im letzten Jahr im selben Raum aufgerufen wurde, sich an neuen Podcast-Formaten zu versuchen und kann da bestimmte Projekte einreichen. Dieses Jahr hat er die zehn Besten vorgestellt und ich verlinke euch auch die Seite, wo ihr die mal anhören könnt. Aber meine Meinung war halt auch, was dann auch noch mal in der Diskussion zum Tragen kam, dass das doch schon sehr professionelle Podcasts waren. Also da waren auch schon ein paar Profis dabei. Aber nichtsdestotrotz, der zweite Beitrag hat mir auch gut gefallen. Mal hinter die Kulissen vom g 20 gipfel zu schauen, was da alles ablief und... Mehr möchte ich hier nicht zu sagen. Schaut es euch an. Der dritte Beitrag, Philipp Banse von der Lage der Nation, hat mal geschildert, wie er versucht, Geld zu verdienen damit. Ja, danach bin ich zu Steffi Schwarzack. Warum du mehr Begeisterung in deine Stimme legen solltest und wie es gelingt. War interessant, war sehr interaktiv, diese ganze Runde, weil man doch aufstehen musste und... Ein paar Sprachübungen und Bewegungen, wie man sich auf seinen Podcast vorbereiten soll, habe ich diesmal auch gemacht zu dieser Folge. Ich hoffe, man hört es. Und ja, es gab viele Sachen, die sie noch erklärt hat zur Stimme und mal versucht, an den Mann zu bringen, wenn man langsam spricht und mehrere Pausen einlegt oder wenn man alles sehr schnell rüberbringt und will sehr viel Text und viel Information in einen kurzen Zeitraum packen. Ne? Ja, Auch diesen Workshop könnt ihr euch anschauen. Der fand im kleinen Sitzungssaal statt. An dem Tag hat mich eigentlich nichts groß weiter interessiert. Mir ging es ein bisschen heute oder am Samstag um Technik. Einmal wollte ich gibt es ein neues Tool namens Woktech, wo man interaktiven Podcast machen kann. Der fand da in großen Sitzungssaal statt. Und ich wollte woanders hin, so dass ich mir das noch auf Video anschauen will. Ich hatte dann unter den Teilnehmern jemanden gefunden, der sich gut mit Hindenburg auskennt. Dem wollte ich einige Fragen stellen, habe ihn dann auch gefunden. Der hat seinen Laptop ausgepackt, hat mir gezeigt und was die Pro-Version gegenüber der Basic-Version mehr hat und naja, jedenfalls bin ich davon überzeugt worden, dass ich mir wahrscheinlich keinen Hindenburg zuglegen zulegen werde demgegenüber wollte ich mal Ultraschall live erleben mal schauen, ohne erst alles auf meinen Rechner zu installieren aber auch bei diesem Programm bin ich abgekommen, mir das anzuschaffen und erst Reaper und dann Ultraschall drüber erstens mal ist es komplett in Englisch es hat eine riesen Menüstruktur und da alles immer zu übersetzen, habe ich keine Lust. Auch ansonsten ist es eigentlich für mich als kleinen Podcaster etwas überdimensioniert. Wenn man da Gespräche macht und über Studio Link und Sonstiges, glaube ich, ist das mehr zu gebrauchen. In dem Zusammenhang habe ich auch einen schönen Begriff kennengelernt, den ich jetzt auch wahrscheinlich bei mir öfters einfügen werde, weil es auch ein bisschen bei mir zutrifft. Ich nenne mich oder finde, ich bin so ein kleiner Wald- und Wiesen-Podcast. Also den Begriff werdet ihr vielleicht jetzt öfters hören. Ja, es lag eine Liste aus, wo sich jeder eintragen konnte. Es gab fünf Zeiten für einen Studiobesuch in den Hörspielstudios. Der Bayerische Rundfunk betreibt dort zwei Studios für Hörspiele. Und die konnten besucht werden, natürlich unter Anleitung eines Tontechnikers, der dort beschäftigt ist beim bayerischen Rundfunk. Da hatten sich dann welche eingetragen, es war schon alles voll, aber dann haben sich plötzlich welche wieder gestrichen, Rückzieher gemacht, weil wahrscheinlich andere Punkte interessanter waren. Und da habe ich mich noch nachgetragen und bin um 18 Uhr dann auch mit in diese Studios gegangen. Eine Stunde lang, war sehr interessant. Tolle Atmosphäre, vor allem mal so einen Raumklang live zu erleben, man steht da drin und kaum Hall. Oder auch dann fast ein Raum, der hallfrei war, mit speziellen Wänden. Dann gab es zum Beispiel, was mir auch interessant war, eine Hallschnecke, so ähnlich. Sodass man mit der simulieren konnte, weite Entfernungen innerhalb des Studios also man geht da in die Schnecke rein und je weiter man in diese Schnecke reingeht, die auch gedämmt ist, je weiter kommt es einem vor, wenn man da rausbrüllt, je weiter weg er ist. War ganz schön. Zum Schluss saßen wir dann noch in diesen Studioräumen vor dem Bildschirm. Man konnte sich informieren, mit welcher Hardware und Software dort gearbeitet wird. Und haben dann noch zum Schluss äh, einige Tests gemacht mit drei Mikrofonen. Och, Neumann war eins, dann eins von t glaube ich, und noch ein, ein Sennheiser. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls unwahrscheinlich viel habe ich nicht rausgehört. Vielleicht ist, liegt das auch bei mir am Alter, dass die Ohren doch nicht mehr so den Unterschied merken, wie bei jüngeren Leuten. Aber trotzdem war die ganze Führung sehr interessant und man hat da mal reingeschaut und ich habe auch einiges mitgenommen. Zum Beispiel also, dass Headsets nicht so ideal sind und wenn soll man zum Beispiel vor die Mikrofone nicht unbedingt diese Schaumgummi-Popschutz machen, sondern also diese Scheiben, die sind weitaus wirkungsvoller. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ja, so ging dann auch diese Studioführung zu Ende. Ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, was ich noch geschaut habe. Was ich noch an diesem Tag positiv fand und mit mir wahrscheinlich auch die meisten. Im letzten Jahr fand dann abends eine Spielrunde mit Puerto Badida statt. Dies Jahr war zwar was geplant, ist aber ausgefallen und so konnte man den ganzen Abend diskutieren und ich fand das schon schöner. Also, wir hatten, ich hatte immer bis um elf, wo uns dann in öffentlich-rechtlichen Anstalten kein Zugang mehr gewährt wird habe ich viel Diskussion geführt mit anderen Leuten, was eigentlich für mich interessanter ist und die Zeit wertvoller nutzt, als wenn ich mich an Spielen beteilige. Ja, nun zum letzten und dritten Tag. Ja, auch am dritten Tag ging es früh wieder um 10 Uhr los. Auch noch während der ganzen Veranstaltung äh, komplette Vollversorgung. Ich finde das sehr gut bei solchen Veranstaltungen. Sonst, wenn es das nicht gibt, würden dann zu bestimmten Zeiten die Leute ausfliegen oder ihr eigenes Zeug auspacken. Und das zerreißt ja auch immer wieder die Leute und, und eigentlich das ganze Gefühl dieser Veranstaltung. Also das ist schon sehr gut und zu dem Preis, wo man an dieser Veranstaltung teilnehmen kann, ist das voll in Ordnung. Das Essen war sehr gut und Getränke waren frei, so viel man wollte, Kaffee gab es ständig. Made, Cola, Bier, Wasser, alles da. War toll. So war es auch schon im letzten Jahr. Wie gesagt, auch am Sonntag früh dann wieder im großen Sitzungszahl, erst einige Sachen. Gut gefallen hat mir mehr als Wien und Berge, die Podcastlandschaft in Österreich. Ja, und ich hatte mich auch diesen Tag entschlossen, weil am Vortag noch Helfer gesucht wurden, doch wieder in die Hilfe mit einzugreifen und habe dann noch an diesem Mischplatz, wo dann das Livestreaming äh, gemischt wurde, also Vollbild und mal die Folien und so weiter, habe ich dann noch mal in einem paar Sitzungen gemacht. Im Großen und Ganzen habe ich mich dann noch sehr gefreut, auf Larissa Vasilian von Slow German, welche dann erklärt hat, Geld verdienen mit Podcasts, mein Leidensweg. Ja, Danach ging es auch noch Mittagessen wieder in verschiedenen Sälen weiter. Ich war dann, wie gesagt, im großen Saal und habe dort geholfen. Um 16.30 Uhr war dann Verabschiedung. Es wurden viele Beiträge, was man besser machen kann, was gut war wiedergegeben von den Teilnehmern. 17.30 Uhr war dann endgültig Schluss und um 18.15 Uhr waren wir dann auch mit dem Abbau fertig. Ich persönlich bin mit zwei Fragen zur Subscribe gefahren, wo ich gerne etwas mehr Erfahrung und etwas ähm, Info bekommen wollte. Das ist einmal, ich würde gerne mal mit Jugendlichen mehr arbeiten, denn ich finde die Jugend so Schüler- sind im Podcast noch weitaus zu wenig vertreten. Ja, mit wem ich gesprochen habe, vergiss es. Ähm, die sind alle auf ihren YouTube-Kanälen und so weiter und so fort. Aber ich finde, genau das ist eigentlich unsere Chance, Jugendliche für den Podcast zu begeistern, weil es gibt viele, die sich nie auf YouTube trauen würden, weil sie da doch erkannt werden und so weiter und über den Podcast doch anonym ihre Meinung anderen weitergeben können. Ich habe mich dann auch mal kurz mit Lothar Bodingbauer unterhalten, denn Lothar hat da schon einige Projekte mit Schülern gemacht und hat dort doch schon seine Erfahrung gemacht. Ich werde mal die Sache angehen, mal sehen, ob es was wird, ob es möglich ist. Das war das eine und die andere Frage ist, was wird eigentlich aus unseren Podcast Informationen, wenn wir nicht mehr sind? Und da ist mir eigentlich nichts groß begegnet, außer in der letzten Sitzung vom großen Saal, wo Tine am Ende ihres Vortrags nochmal darauf einging, dass wirklich unsere Daten dann irgendwann verschwunden sind. Was wir auch als Nachteil gegenüber den großen Radio- und Fernsehsendern empfinden, weil die haben ja ihre riesigen Datenbanken und da geht nichts verloren. Habe mich dann auch noch mit einigen anderen unterhalten und... Eine kleine Möglichkeit gibt es da schon und angeblich soll da noch was in Arbeit sein. Aber ich hoffe, dass ich da vielleicht auf einer der nächsten Veranstaltungen mehr dazu erfahren werde. Das war es zu meinen Anliegen. Ja, und rundherum war das eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich schätze, der Bayerische Rundfunk wird auch zufrieden gewesen sein, dass es zu keinem erheblichen Problem kam. Ja, in diesem Sinne war es das eigentlich. Ich wollte euch das nur mitteilen. Und wer mich hören will, ich bin am 11.11. .11. das erste Mal bei der Night of the Pots dabei. So um 17 Uhr bin ich bis jetzt eingetragen. Kann sich aber auch noch verschieben. Ich bin da frei an diesem Tag. Und wer da mal zuhören will, auch die anderen Beiträge, wie schon in der letzten Sendung gesagt, schaut mal rein. Und jetzt folgt noch eine kleine Werbung für die Night of the Pots. Bis zum nächsten Mal. Bis bald im Wald. Tschüss, der Jens. Es ist vorbei. Ja, Night of the Pots. Es wird die letzte Night of the Pots sein. Und es wird nie wieder so sein, wie es war. Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das auf Eis legen. Die Night of the Pots-Geschichte. Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. .11. im Jahre 2017 ab 13 Uhr wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster die Wollen anmelden können. Vorausgesetzt ist es genug Platz im Terminplan. Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter NOTP. Komm auch du und werde ein Teil von Night of the Pots